0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。天父，我们感谢你对我们的慈爱和怜悯，我们谢谢你聚集我们在来这里上课，我们谢谢你聚集你的羊群成为教会，我们谢谢你在世界你给我们你宝贵的律法，给我们圣灵，给我们救恩，给我们基督耶稣，也给我们周围。我们自己和我们会犯错的弟兄姐妹和世人，主啊，在这一切的生活里面，一切罪恶、可怜的生活里面、可怕的生活里面，因着你的恩典，求主让我们能够生活的更积极，求主让我们知道我们在这个世上生活不是在等死，也不是在无奈，我们是见证你，我们是在各种情形下光明的、有力的见证你。我们见证的不好，我们也感恩，因为你有恩典，你有赦罪之恩，你有更新的恩典。我们为这一切献上感恩，也呼求你继续帮助我们每一个人。奉耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安。呃，我们上次讲孝顺父母没有讲完，回想一下孝顺父母，我们讲到。第一个重点，然后我们就花了很多时间，以至于二三都还没有讲。第一个重点就是听父母的话，听的要听父母的教导，听父母的教训。那这个我们就说，所以我们在讲孝顺父母的时候，有一个不可少的，就是我们要讲教养儿女。就如果没有把神的道，没有把正确的做人做事的道理教导儿女的时候，那么父母是失职了。当然，我们也可以继续说，嗯、呃，国家、社会、教会也失职了。好，我们上次也讲这个事情，圣经并没有很天真，圣经完全知道，你要把小孩从母腹中就。按着神的心意带领教导，这个在现实世界里很困难的。不要说越来越多的人并不是基督徒了，就算是基督徒，我们上次也有讲，不一定能教的好。基督徒不管怎么教、呃，或者是神的儿女不管怎么教，我们上次就花了很多时间力气看这些属灵的人，他们对儿女的教导或者对儿女的影响不一定好。不过不一定好。我们还是说，我们也不应该放弃神给我们的责任。这个责任不只是在父母身上，包括社会啊、国家、政府啊、教会啊都有。不过，我们就先从家里讲起，父母讲起，我们就提了一些，包括挪亚，就我用实力来说明教育儿女，让他们能够成为一个。当然不是只是养儿防老、孝顺儿女的，呃，孝顺父母的儿女不是，而是我们说做一个正正堂堂的人等等，或做一个社会栋梁，或者说做一个神国的精兵等等。呃，我们说我们我们知道，呃，人的罪恶很多，但是我们还是希望我们不因此放弃我们的责任，就教养。我们上次就讲了教养，如果教养当然。就算你尽了一切责任，他并不，并不是一个堂堂正正的人，然后他也不是成为一个后来会会照我们一般讲的对父母的态度的，或者照着圣经所讲的那该有的态度，那么父母的心或者是其他有关人的心也要平安但是会有这些现象。那么第二个、第三个，我们今天会讲，上次也提了一下。就是孝顺，第一个是听从父母的话，父母会有错，呃，父母会教的不好，儿女会会有很奇怪的反应，这些我们都不去再讲了。那么第二个，当然就是养了、啊，养这个部分，我想在我们中国是非常看重的，圣经里也有，但我们等一下再讲。那么跟养在一起的，我们中国也很看重，那么圣经里面也很看重，就是敬。就所以我说孝顺父母是 honor， 是不只是养至于犬马皆能有养，不敬怎么能够不敬？这是、嗯、我上次说好，不是不孔子就孟子说，应该是孟子说的，就是对父母还要有敬。那么当然，《圣经》也有讲到说对老人都要有敬，这什么意思？我们也等一下再讲。我们现在还是回到第一点，嗯，就是就是在教养儿女的事上。那我们提到的也是，我们提了雅各，我们我们提过挪亚，也提了雅各。就雅各有优点，雅各也有缺点。就这些缺点都让我们，优点缺点都对我们是一件好事情，就让我们看到圣经的权威虽然有最大的权威，但并不是悬空的，是。跟我们生活里面很有直接关系的，他跟我们一样，创世纪的人、启示录的人跟我们一样，有血有肉，有情欲，有罪恶。那么我们也有很多的教训，当然最重要有神的恩典。那么雅各一生有很多事，并不是只有在家庭上面，也不是只有在人际关系上，最重要当然是跟神的关系。我们上次也有提一下，他回到了回到了巴勒斯坦这个地方。问题并没有停止。他的他的一生里面，在母父中不快乐，跟哥哥相争；然后在他成年的过程中不太快乐，因为父亲显然不太喜欢他，然后母亲的教养好像也不是很理想，就是父母都偏心。这我们上次有提过。在他到舅舅拉班那里的时候，他的工作状况不理想，很糟糕，然后他家庭也很悲惨。也很糟糕啊！但是神有丰富的恩典，这些里面跟孝顺嗯、呃、可能没有直接的关系，跟人际关系有关，所以我们就不讲了。但是他回来的时候，就是、又发生悲剧了。整个雅雅各回来的事情，圣经讲的也不多，但是也让我们看到，哎呦，好遗憾呐、啊！就回来了，他也说过了，耶和华都保守他，后来也脱离了他哥哥以嫂的追杀了。可是他的儿子就犯了很大的错误。那么我上次有说，有人说是女儿犯错，就迪娜参加轰趴，然后被玷污了，然后就产生了很大的悲剧。我上次特别有讲，迪娜想要跟当地的女子见面，我怎么看我都不觉得是一个罪恶。各位年轻人，不要说年轻人了，中年人、老年人。我们有我们的交易的需要，这不是罪恶。我们不能什么事的观点都是防堵式的。好，这个也跟孝顺没有直接关系，这跟教养有一点关系。我也觉得在信友堂，还有在比较理想的教会里面，我们在灌输会有弟兄姐妹，包括教导孩童的时候，我我我都知道是很很合圣经，也很很正确的。就我们并不是。啊，这个不可以，那个不可以，所以迪娜要跟那个地方的人女子交往，我觉得是正常的。可能错误的就在父母在这个世上没有提供一个比较安全的管道。那么，当然，各位，我们话又说回来，上次就讲，你可以说你一切做尽了一切，他还是不听话，那那就那我们也没有办法，我们不能因此就不去做。那迪娜被玷污了以后，我也上次有提出来，就迪娜。并没有在整个的事情中，他去了轰趴，然后他被玷污了，他并没有回家，是家里的哥哥知道这件事，然后就用计把事件的人屠杀了，然后迪娜还是没有回家，倒是人都杀光了，他们才到事件的家里把妹妹带走，就这女孩子是，我觉得是很难受的，她喜欢事件家里的这个人。他有有没有一些什么教养，父母教养失败的地方？我想也有，但圣经没有给我们足够的资料去去去说什么。我只是单单就迪娜要见跟当地的女子在一起，甚至我都觉得很好，他还不是想跟男人在一起，跟男的在一起也没有什么不好，我们有青少年的往来，这是应该的。好，那个很悲惨的事情就是雅各在这个。不幸的家庭里面，包括他的原生家庭和他的自己建立的家庭，有四个妻子里面不幸的情形。我看也叫他精力交焦悴焦,焦他很能干。雅各的力气很大，我们一般只想到他哥哥以扫力气大，我们忘记他的力气也很大。就是当他见到拉结的时候。把那个石头推开，那都要好几个人才推得开的。当然也是英雄见美人，神力就百倍了。但是就是他，他力气是非常大的，但他精力交瘁，二十年在他舅舅家牧羊那么苦，他说的，他还是蒙神的眷顾。但是我觉得他后来，尤其是拉杰死了以后，他是更悲哀了，更变成一个退缩的老人吧。所以这些事，你看到。雅各就采取一种，就是他好像不能做什么，他也管不动他儿子了。好，这些我们都不太敢讲，说他对错有多少，我只是提醒各位，我提醒各位的时候都提醒我自己，这个发生的事用乌龟的方式来解决，有的时候可能安全，有的时候是继续有问题。就雅各在知道他的女儿被玷污了以后，很生气，但没有采取行动，没有采取行动，就跟亚撒龙这样一样，他们就自己来了。你看二十七节哈，就是在，嗯，就我们上次没有讲完的《创世纪》是不是三四章？三四章二十七节，雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里掳掠那城。二十八节夺了他们的羊群、牛群和驴，并城城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。这这只是圣经的一个描述。对我来讲，这是简直是匪夷所思的。学者也会提出，你看迦南地实在是一个不好的地方。当然，这又是跟我们孟母三迁的故事刚好相反。神把亚伯拉罕带去的地方，并不是一个优良的教育环境，是非常邪恶。我们可以从这些创世纪里就看到一件事：这些邪恶。使得越积越多，使得神最后到约书亚的时候说：“你要消灭他们了。”就神其实很多宽大，而你在创世纪可以看到，列祖从亚伯拉罕开始进到迦南地以后，就越变越坏。这时候变得这么残忍，这都是一群一群，就是会用诡计，然后用刀剑，然后把四件城都杀光了，人都杀了，而且抢了。三十节，雅各对西面和利未说：“这个西面和利未是老二、老三，你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人中和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和我全家的人都必灭绝。那么儿子还不知道多严重，而如、哦、他们怎么可以这样对我们的妹妹？”当然，这里也有一点提醒，就是即使在创世纪里面，那时候还没有十诫，即使在迦南地这个地方，即使是雅各的儿女也没有什么教育，包括宗教教育、家庭教育。我觉得这是人放神放在人心里的，就是性行为的随便，包括婚前，即使婚后就是即使从一而终。是是一件不幸的事情。我说这个，就是我上次有提过，因为有些人觉得婚前性行为没有关系，只要从一而终就好了。那各位这些试探在年轻人中非常多。哎呀，好虚伪啊！就擦那张纸有什么关系？不不不不不，即使雅各的儿子也觉得。嗯，在没有婚姻前发生这个事情是不幸的。这是插出来的话，我们也是提一下。好，你看下面一章就是35章第五节。这时候神出来出手救了雅各，就是带他去还愿。第五节，他们便起行前往伯特利啊。神使那周围城邑的人都胜经惧，就不追赶雅各的众子了。就不追赶，就是雅各躲过一劫，算是算是，因为你把一个城的人杀了，你还想要很平安，就他的儿子实在是太糊涂了。雅各的事，最后再讲一点，这一点，实在是一个父亲的错误，我可以体恤到，但我也求主帮助。就我们还是在讲孝敬父母。让我们从教养儿女，让我们从自己被教养来讲起。雅各有四个妻子，雅各只爱拉结。雅各有十二个儿子，雅各只爱约瑟和便雅敏。你可以有很多的理由，包括我们看到其他的小孩都不成器，包括我们特别看到西面和利未。很残暴，雅各到晚年给他们祝福的时候，还有说这样的话，很残暴。可是各位，公平教养里面，这就不是孝敬而已，这也不是教养儿女而已，这是对人对事公平正义是需要有的。基督教没有因为爱而忽略这个。当。雅各家绝了粮，派儿子去埃及买粮食，西面被扣留到那里。宰相说要看到便雅敏才能够把西面放掉，否则不能回来，也不能够再去买粮。这是哎，你的儿子被什么伊斯兰国扣了？对了，他们需要一亿赎金，你付不出来。但是如果他说，不需要一亿赎金，你另外一个儿子来给我看一看。当然我，我我想，伊斯兰国的状况可能不一样了，埃及要文明多了。但雅各就不准变雅悯去，那这我们也能懂。他是一个老人，好，各位，我们现在讲照顾老人，孝顺父母，嗯，是的，可能大家都会有一个，就老人很固执，雅各真固执全家饿死没关系，西面在埃及被砍头没关系，当然也不会被砍头了。约瑟不会砍他头，我只是指现实的事事情来比喻一下。雅各就是不让便雅敏去，因为他实在太宠爱他了，这是他命根子，这我都能了解。我只是说在教养儿女的时候，不是知识上的问题而已，有一个就是我们的公平。对每个儿子儿女，我不觉得我们要一样相同待遇，因为有的人身体健康，有的人身体比较不健康，不健康你多给他盖两床被子，不是偏心。有的男孩子女孩子也有不同的处理，这也都是。但我们征求主帮助，我们有个公平的心。你知道雅各不但不让便雅敏去，雅各说的话是什么？从他说这个话里面，你就可以看到这个家十二个儿子会恨成相恨成这个样子，实在有原因。这原因雅各难辞其咎。四十二章三十八节，雅各说：“我的儿子不可与你们一同下去。”我的儿子就是便雅敏。我的儿子不可与你们一同下去。他哥哥死了。是只剩下他，他若在你们所行的路上遇害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了哈、啊。他不让卞阳敏去嘛，然后他如果卞阳敏死了就惨了啊！这好吗？这我们都能体会。可是你你你你心痛不痛？你是雅各的其他儿子，听了你心痛不痛？我点出来。我的儿子不可与你们一同下去，这什么意思？我们是谁？我们不是你儿子哦。我儿子不能跟你们去，你们是外人。我儿子不要跟你们一起去，你们不是我儿子。你跟你的两个儿子讲话说：“这我儿子不可以跟你一起出去吃东西。”另外一个儿子听了会怎样？你看到雅各的心？就是教养上，我只是提出这一点了，求主怜悯。好，雅各的事我不再提了。各位，我我希望这些没有岔开，我都是希望跟孝孝敬父母，而孝敬父母跟管教、养育有关系。好，约伯记一章五节，宴席的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭。因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。啊，这些事情，因为圣经透露的也不太多，我们也不能够推太多。约伯的儿女常常有宴席，这是不是吃喝玩乐太多了？我不敢说。如果是错误，约伯就《约伯记》的记载应该是约伯就说。哎，你们吃喝的日子太多了，嗯，不要吃喝这么多。但似乎没有在吃喝的事上责备。事实上，你要从另外一个角度来看，哦，这个兄弟姐妹年纪算是比较大了，还一起吃喝聚集，啊，也算是不错。但是约伯就这里，我们能看到一个我们可以有的学习态度，应该就是对上帝有敬畏，而且可能儿女大了，的确我们没有办法教。命令儿女敬畏上帝，只能提一下，然后自己做一些事。约伯常常这样行。好，另外我们现在在圣经里面，嗯、呃，在讲箴言，里面其实最多的就是这个，最多的就是父母要教导儿女。呃，箴言一章八节，我儿要听你父亲的训诲。不可离弃你母亲的法则，就是我们看真言这一类的话，很自动就会说要听耶和华的话，要听圣经的话，要听神的话，啊，不完全是哎，要听爸爸妈妈的话，而当然爸爸妈妈不等于上帝，会犯很多错误。这我们一讲一开始讲全品就讲了，但是父母需要有一个心。神的话是从我口中而出的，所以在箴言里面，或者说旧约的时候，或者在圣约的神学里面，或者就包括我们长老会里面讲到婴儿喜，讲到教养孩童这些事，都有，好像父母是有神赋予的一些地位，好像那个父母有的时候在某些权威上，好像跟神赋予的君王的权柄。是类似的，父母没有生杀大权，嗯，或者在旧约好像有的时候有一点犯大错的时候，但是父母要好像把神给他的话和教导教导他们，箴言二十三章二十六节，我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。箴言二十二章第六节，教养孩童。使他走当行的道，就是到老他也不偏离。这是勉励，这是建议，这是我们都现现实社会不信主的人根本不会做，信主的人也常常没有做好，做好了儿女也不一定听。嗯、呃，我们父母儿女社会都是罪恶，这我们都承认，但是我们该要做的还是要做。整个真言里面很多。我觉得基本上都充满了那个智慧，就是父母对儿女按着神的教训来教导他们，箴言四章一节，众子啊要听父亲的教训，留心得之聪明。第二节，因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。第三节，哎呀，这真是就是把我，就是。要讲的重点很好的浓缩在这里。我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。父亲教训我说：“你心要存记我的言语，遵守我的命令，变得存活。”这个这段经文我好像放在那个你们的最后面了哈。就这里是一个理想的状况，我们没有活在理想状况里面。我们活在一个现实的，父母儿女都犯罪，而且在圣经里看到圣人的家庭，或者是圣徒的家庭，大卫家庭都这么多的罪恶，可是这是一个神希望有的而啊，我教导你，因为我也是这样被教的。这甚至我觉得有些家庭，我们说家教好，这也是一个恩典。好，当然你马上就说。那我是在一个不幸的家庭，孤儿啊，或者什么的，哇、哦，这是圣经里面这些也充满了这些事。然后，呃，也还是得神的保守，甚至比好的家庭更好。那真是感谢主。但是我们还是重复了二十次了，就是我们不能因为有这些事情就放弃了这些责任。他有父母的教导，然后他是一个孝顺的父亲，教我怎样？父亲把神的话给我，我学习了。我现在也教你，啊，大卫呢也是一样。我们马，我们每次看到这些好的话，我们就看到坏的实力。我们大卫有一个叫儿女非常喜欢的事，可是没有按照我们看到的箴言或整个圣经的《列王记》上第一章第六节。他父亲素来没有使他忧闷。他是指大卫的儿子亚多尼亚，他父亲是指大卫。大卫素来没有叫他的儿子忧闷。这个爸爸哇
0: ，好
1: 爸爸。嗯、呃，各位不是好爸爸，对不起。但是看起来对亚多尼亚这样的儿子，真是好爸爸。我老爸从来没叫我忧忧闷过，从来没叫我不舒服，因为我老爸从来没有对我说：“你是做什么呢？”就他爸爸从来没有说：“哎，你这酒喝多了吧？你，哎，你这个超速太过分了吧？哎，你这个上班的态度是……就他爸,爸从来没有讲。哎，各位，这不是很好吗？”没人管过我们，没人讲过我们。当然你知道这不好，就是亚多尼亚到最后跟其他的其他的那些贝逆的儿子一样，很麻烦啊。好，那我们这个孝顺的密切相连的前一步，甚至我们花最多时间的就是教教下面一个孝顺就是养了，那我们就不去讲。父母对儿女的养了，我们就要讲儿女对父母的养了。那这些也都要灵活运用经文，《马太福音》十五章第四节，神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必治死他。”你们倒说：“无论何人对父母说，我所当奉给你的，已经做了供奉。”他就可以不孝敬父母，这就是你们借着遗传废了神的诫命。那么，所以看起来，耶稣也提醒我们会会犯这个错误，会借着敬钱为理由。好，这些都要灵活运用了。我你不知道看过没有？就是戴德生跟他妈妈在。港口分离的时候，那母子之痛啊，那么他妈妈实在在船开出去的时候受不了了，就大哭。他说他一直记得那个哭声。他是很孝顺的，但是他不不能了，因为上帝把他带到中国来了。啊，就是我们不能够拿这些例子，或者是错误的以为我这样就要做戴德森，其实你是想离家出走，哦、呃，或者其实你是不想尽到孝顺的责任，这都有了。各位，圣经里的任何例子、任何的教训或者属灵伟人，我们人通通可以把扭曲，人的罪就在这里。但是耶稣也在这里讲，我们不要，这神给我们的一个责任。要养父母，这些当然啊，我们也又想到啊、哦，这现在社会很难啊，多半我们还要父母养我们啊，起码就住的来讲，我我各位我不是不知道年轻人的生活的艰难，这个我们在同工在一起谈话的时候，和弟兄姐妹谈话的时候，这是常常听到的，就是我们当中的年轻人刚刚毕业，那个拿的薪水又那么少，然后那个。工作的时速又那么长，这这都是问题。这些问题，嗯、呃，也是实用伦理学里面。不过我们在讲孝顺父母，就孝敬父母或奉养父母，我们就不去多讲了。我听到有人跟我讲过，哎呀，我觉得真的很对。其实这也是圣经上的话。你要有那个心啊，有那个心就有那个行动，有那个心就，就所以，我我们求神保守我们的心，这应该也是真言里的话。啊，对每个人，包括对父母有那个心。生活艰难是真实的，但是神要我们这样做，奉奉养啊，就是孝顺、孝敬父母。第一个是从听他的话，那听他的话是父母需需要把教导的职职责放在心里。第二个就是去养，养也是。就是一有一种，就是有一种有一种心嘛。第三个就是其实 honor 孝敬父母的一个，我不知道是不是最重要。我想前两个都重要，就是敬。那以弗所书六章二节，保罗讲的也是这个字，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条待应许的诫命。当然，诫命都有应许，也有警告。不过，圣经里特别把这件事讲出来，我自己觉得我是非常需要需要学习的。那这个敬里面呢，当然也不是只是对父母啊，我们也在上一次讲过了。呃，任何一件美德，我们都需要有神来调整，包括孝顺父母，在我们中国传统里很好，但是如果变成一个家族主义。血缘至上的话，也就是跟我关系亲一点，我比较爱，别人就没有了啊，那也是不应该的我们应该有一种这个公平、慈爱、广及众人的事啊。但是我们这不去谈他。孝敬父母，对父母的敬，其实圣经里面也有讲到对老人的敬，《提摩太前书》第五章第一节，不可严责老年人。只要劝他如同父亲，劝少年人如同弟兄；二姐劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹，总要清清洁洁的。啊，这我想清洁是跟最后一个有关，因为异性这个劝告相爱的时候，总是有一些需要防备小心的地方。但是我要讲的是，为什么不可严责老年人？好像他的意思可以严责少年人、中年人、青年人，为什么不可严责老年人？那很多时候，也许也许一个原因就是老年人顽固，特别觉得欠骂啊。可能我我们是这样，但为什么？我想有一点了、啊，就是老年人实在很需要尊严，因为各位越老人越没有尊严。年轻人年轻有力漂亮反应快，那么这些老年人都慢慢失去了。如果我们不严责老年人，即即使包括他做错了，那么当然不能给他继续做错的那个机会了。当然，也许适度有效的责备，也许是也是好。我我不知道，这是需要专家来，呃，还有我们在经验中呃学出来的。但是就是你你自己看看，就是我们外劳也好，医院的设备也好，照顾老年人，照顾的可以很仔细，但是就是那个对他们的尊重，这一点其实老年人就有那种弱势的那个成分，对弱势，对。可怜的人的帮助，有的时候还要跟对比较一般正常人的帮助还不一样，千万不能接来时，嗯，这我想求主帮助，我想这是圣经里面提醒不可严责老年人。好，然后第三节提摩太前书五章三节，要尊敬那真为寡妇的。好，下面就。有对老年人照顾的，你看到在初代教会的一个一个制度，这也是很好的。但这个制度呢，各位也都不能够死板了。我们就希望我们能够灵活的敬畏上帝的，恰当来应用。看起来下面所讲的这个经文，看起来在保罗写信给提莫泰的时候，我们感谢主。教会已经有一个制度了，这个制度是对年老寡妇的照，就是照顾。那么，但是任何一个制度在对任何人的照顾的时候，各位，因为我们有罪，所以所有的制度你怎么遵行都会有流弊，就是这也再一次就是我们没有办法因律法称义，因为总是做的不完全，总是有流弊，任何一个良法美意。都会有它的漏洞，都会被罪恶来扭曲。好，我看起来这里的要写的大体上是在讲到说，教会在那时候已经有个制度，会照顾老年的寡妇，那么会把这个寡妇名字放在名册上。保罗就在提醒这个名册要怎么做出来。那有一些原则。第四节，若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。这也灵活，并不是说，就跟现在有一些呃美国政府的一些保守派人士说，照顾老人不是社会和政府的责任，是家庭的责任，家庭第一。这原则没有错了，保罗也是这样讲的。但是当然，可能很多情形下，政府和社会需要出力气的。不过这里他就在讲到说，我们在教会里面，如果寡妇还有家人，家人要先负起这个责任。好，各位这个都不能死板，包括你的上班、工作啊等等。啊，就是他在这里，就是有个原则，先教儿女行孝。那教会要照顾的是谁呢？包括经济和实实体上。第第五节，那独居无靠、真为寡妇，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。就是有人、啊、这里寡妇了，我是不知道。就这里有寡妇的描述，真相传道人了。就除了祈祷传道以外，就不那个昼夜不住的祈求祷告仰赖神，当然恐怕不只是一个工作。我觉得这个我我会把这个经文跟陆家福音是不是十八章那个被欺负的寡妇连在一起？那个被欺负的寡妇不是被对头欺负吗？后来耶稣用了一个话，跟这里好像，神的选民昼夜呼求他，所以这里这个寡妇仰赖神昼夜不住的祈求祷告，可能也表示他的生活处境是天天都很难，没人可以靠，而不只是说他在为教会祷告啊什么这些哈。好，第六节，这各位也不要误会了哈。但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的，这就有个歌剧的名字《风流寡妇死寡妇》啊！不要开这种玩笑哈，就是不好意思，就是、好像保罗在在在在在这样说，这个是，保罗在圣灵默示下绝对没有要侮辱人的意思，但是他在提醒，就是，呃。这也是就是福利政策用错的时候，如果教会也好，国家也好，社会也好，给一个年富力强或者有工作能力的人，让他可以不工作就天天吃吃喝喝，这是会让人走到死亡的路上，对这这是保罗的意思了，就是你你现在。没有家要照顾，没有人要照顾，没有事要做，你就天天从别人那里得到了一些资助，天天厌乐，那这个是不好的。第七节，这些事你要嘱咐他们，叫他们无可指责。啊，这个要嘱咐的事情，上面有讲，下面再讲一次。第八节，第一个要看顾亲属。不看顾亲属，哎呦，保罗讲的很重哎！我这学伦理的真是要被警惕，学神学的是背了真道哎。哦，保罗这么看重真道，这么看重真理，但是在不照顾亲属的时候，是背了真道比不信的人还不好。不看顾自己家里的人更是如此。哦，求主赦免，求主帮助，不是要给我们压力。是要我们知道主给我们的恩典，我们应当怎么样做？好，所以教会要照顾弱势，这里是指老人。有一个原则，要让家人先开始做这个事。家人，那实在没有家人了，上面讲，那就登记在册上。这个册呢，应该就是那种。就像社会局的哪些是定期要帮助的，这教会做这个事。年必须年纪到六十岁，从来只做一个丈夫的妻子，又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人，接力行各样的善事。好，这也希望各位不要死板了。哦，我是。以前都是荒唐的日子，但现在实在是无家可归了，很可怜了。嗯，我就没有希望了吗？因为我以前从来没替人家洗过脚，从来没有救遇救济遭难人，从来没有接力行各各样的善事。所以这其实也就是说，社会福利的政策不可以滥用。一个是家人要尽到责任，一个是。你自己过去是不是一个，就是让教会知道，对不起，我用这个字配得这样照顾的人。我们千万不要把它想成一种功德或者一种考试的标准。但是的确，人能够付出，那么然后有神所使用的机构能够照顾是好的。好，我不不去多讲，各位去思想。我们求主帮助我们，能够平常多有这些每接力型各样的善事。十一节，至于年轻的寡妇就可以辞她，因为他们情的情欲发动违背基督的时候，就想要嫁人。千万千万，这句话要讲清楚。如果不讲清楚，我看很多人真是会跌倒了。想嫁人就是违背基督呀，哎。那么我们男女平等一点，想娶妻也是违背基督啊！各位绝不是这个意思，因为十四节他就讲了：“我愿意年轻寡妇嫁人，生儿养女。”嗯，没有说要我们尤其我们基督教了，其实天主教也没有没有太我没有太不正确，就是我们没有把在家庭在婚姻里面的。这种生活，生儿养女的生活，看作是一个罪恶。我们没有，就天主教有一点这个倾向，有点复杂了。就是好像天主教觉得单身是最圣洁的，那么结婚呢不算罪，但是呢不是那么理想啊，就是有这样。我们基督教不是这样看，是非常好的。所谓情欲发动违背基督的时候。什么叫违背基督？我们也只能从上下文推推测了。可能教会开始有一种制度，这个制度就是六十岁以后，那个过去有这么多行善记录而又没有人照顾的人，可以被教会照顾，那就登记上去。那可是各位，我们我们想嘛？在当时，其实60岁活的60岁是很长命的了。然后60岁，然后他前面讲到说,说有行善接待远人呐、啊，就是是一个真寡妇，就是真的是一个好的照顾付出的。那么可能就有年轻的寡妇，可能二十三十岁，可能丈夫刚刚死，心里也很悲哀，然后就说。就许愿了，我是推测的。就许愿，就跟教会讲，把我也放上去。我现在就开始，保证，我就常常接待远人，常常做这个做这个做这个做这个。我就在教会全时间的服侍，等等等等。那么，但是请教会就周济我。保罗的意思说，不要，你年纪轻轻的。先不要来教会做全世间服饰，最好是结婚。好，各位，当然你可以马上讲嘛。先要结婚，比在教会服饰还要难。我我们没有不顾到事实，我只是说这些原则。就你可能一个年轻的寡妇，对不起，我一直在用“寡妇”这个词，因为圣经是这样用的，我没有任何要歧视、要伤害人的意思啊。就年轻的寡妇，她很难过。啊，丈夫死了，然后也很空虚啊，就想到哦，有一些什么什么奶奶、什么妈妈，在教会这么久，哇，好喜乐，周围都是人，然后现在又无后顾之忧，教会在照顾，哦，我也要。保罗就说，教会不要接受这个，就可以辞他。第十一节，可以辞他。这个可以辞他是必须辞他，还是做一个选项？这我们不太敢讲哈，就是。然后也不是骂这些年轻的寡妇了，保罗只在写一些，如果你养成了一个你可以不为生活忧虑，而也不必有工作压力的时候，就容易习十三节，习惯懒惰，哀家闲游，不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话，所以我愿意年轻的寡妇嫁人。生养儿女、治理家务，不给敌人辱骂的把柄。十五节，因为已经有转去随从撒旦的，就是已经有人在这个很好的良法美意、照顾寡妇的制度下面，就就不离，就有一些疏懒的情形。那但是如果我们有这个，呃，过去都很好。的这个在教会里服侍，现在又毫无自己没有能力，也没有家人接济的，就是第十六节，信主的妇女，呃，有家人就接济，若家中有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。好、啊，这是提莫太前书里面一段。呃，我们一般就这样看过去，但我觉得那个制度和制度的精神呢，呃，蛮有意思的。好，我们要把孝顺、孝敬父母做一个结结论了哈。在中国文化里面，常常说忠孝不能两全。最后的很多就是我们的鼓励，常常一般是讲遗孝做忠了，像岳飞一样哈。基督教。是始终把上帝放在就信靠上帝，好像放在孝的前面啊、哦。比如说，《路加福音》十四章二十六节：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。”这我希望我们也有足够清楚的认识，这不是要破坏家庭关系，不是要破坏人伦。耶稣所来所成就的一切是成就救恩，成就律法，而不是废掉律法。那么，只是如果要成就律法，成就爱的律法，还有人伦一切的关系，我们就要回到我们基本的错误在哪里，从那里改起。基本错误就是没有把上帝当做一切的主宰，所以，呃，圣经里面这些非常看重，甚至把看重对上帝的关系，还看重更多比对家庭的、父母的都看重的，并不是要毁掉人伦。我觉得我们应该有足够的认识。包括圣徒，当然也有一些负面的例子，包括很多的圣徒，包括很多的我们的属灵榜样，他对神是那么忠心，但是跟人的关系，跟家人的关系，包括戴德生跟他母亲感情真是好，他们通信真是很勤的。我们求神帮助。那么孝孝敬和神。好像有冲突，因为好像要就是我们上次也讲亚伯拉罕线以撒的事情啊，好像有冲突。我们求主让我们看到没有冲突，神是要成全这些，神是要成全这一切。当然征战常常是有的。那么另外一个孝敬和婚姻好像也有冲突，这个古今中外都是这样，尤其婆媳之间的冲突。那么这个，呃，我今天要提出一点，就是平常你们听到的我就不去再讲了。嗯、呃，我们我们有一点我需要讲一下，从创世纪就开始讲到，好像也是婚姻比前面是上帝比我们的父母重要，这没有看清父母撕裂人际关系的意思。婚姻圣经的教训好像也比父母重要，因为从创世纪二章二十四节就讲，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。后来耶稣也讲过这个话，保罗也讲过这个话，好像婚姻就尤其在西方也造成了一种小家庭制度，就一旦结婚了就离开父母了。所以我们中国人早期也一直觉得西方人不孝顺嘛，后来觉得哇，这小家庭制度真是真是太好了，不跟婆婆一起住是很好的啊！好，不要不要讲这个这些事情，就是耶稣讲这个话，我想制度上也是了、啊，小家庭制度是比较好，所谓小家庭制就是一个屋檐下最多只有两代，没有三代了，但现在。我们也会说，在罪恶的世界，在经济的困难很多的状况中，有的时候可能需要这些，有这些现象，三代同堂，甚至四代同堂，可能会有极多的不方便。那我们就是在罪恶的世界，靠着上帝的恩典来做事，所以求神帮助我们。好，不过我要说，离开父母与妻子联合，二人成为一体，固然有。鼓励小家庭制度是这样，没有不孝顺父母，但是有鼓励小家庭制度。可是我觉得有更重要的。嗯、呃，《路德记》第二章十一节，波阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事，人全都告诉我。”普阿斯跟路德讲：“哇，你很了不起。”但是注意，路德离开父母可不是结婚哦。路德离开父母不是结婚，你可以说他是愿意孝顺拿阿米，而且更重要的是来投靠耶和华以色列的神。就我觉得我们在任何事上把这个事要看重啊，就是所谓离开父母。与妻子联合，嗯，我觉得任何事，包括这句话，重要的是跟神有更多的认识。好，这一堂的结束，哈，就是我要把这个在我们平常在婚礼里面常常听到的，嗯，做一点说明哈。婚礼里面我们最常听到读的就以弗所书第五章，第五章第二十二节讲，妻子要顺服丈夫。然后丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。然后二十四节，教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。然后又讲到，做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。啊，就是我们一般在婚礼里面读到的，妻子顺服丈夫要爱妻子。第二十八节。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身体。他中间我刚刚没有读的就是基督，呃，就是要用水借着道把教会洗净，那么我们也应该如此。然后三十一节，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。啊，康牧斯这我们都很熟悉了，很熟悉，我知道。但是他在讲什么？注意啊，从创世纪开始，人要离开父母与妻子联合。那里一直在讲，到新约一直在讲，是指这个男人离开父母。好，这也不重要，重要的是这句话在以弗所书第五章婚礼常常读的经文。其实我看更适合的应该是洗礼，因为他所讲的固然在讲婚姻，但是保罗清楚明白讲，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，然后把妻子洗干净，这是指着基督和教会，所以我可不可以大胆的讲，基督要离开天父来跟我们联合，是这段话的重点。经文上我这样解释有错误吗？人要离开父母，基督要离开天父，与妻子联合，基督与妻子与教会联合，把教会洗净。我是指着基督和教会，就是我的意思就是，神差遣他的儿子来跟我们的联合，是要我们圣洁良善的。这个关系你用在夫妻身上也对，但是我看这个经文里面要表达的是，一方面上帝舍了自己儿子的伟大，一方面讲到基督对我们的那种迫切的要来洁净我们跟我们联合的部分。好，这个、跟孝顺父母或者说别的没有很多关系，我只是提出这一点，就是我们平常讲到顺服啊什么夫妻的，有啊可以那样用，不过。这是保罗讲的，这是指着基督和教会讲的，所以还是可以在婚礼里面继续念这些，因为我们已经念了几千年了。不过洗礼里面念更好，你跟基督联合了，基督很爱你。可能还是要补充一下了，他就是，我想我们也不必多补充了。各位，我讲的都是。就是希望提出一些我们忽略的地方。我并不是说我绝不是要把它律法化、制度化。有律法、有制度也是对的，但是总都不是非常、非常，就是这是一个罪恶的世界，没有完美的了。我们希没有完美的，我们却希望也能够进步。呃，我就是我刚,刚最后讲的这个经文呢，嗯。你的解就是向来的解释就是应该是小家庭，英那个社会上面的社英文就是 nuclear family 小家庭制度，不跟父母在一起的，就这个我觉得是对的。虽然我提出来这个经文最重要的，可能跟所有经文一样，最重要还是在指我们跟基督的关系，但是并不是说。呃，我就反对小家庭制度，我反对那样解释，因为经文太多，很清楚的是人要离开父母，而且就是如果你再从创世纪看起的话，这个责任主要是丈夫，是人要离开父母与妻子联合，丈夫要有一种心，让他知道妻子是他最看重的。就是讲严重一点，就是超超过父母。那么再严重一点，那就妻子和丈夫都需要看重的。就是儿女的关系也没有夫妻的重要，夫妻是成为一体了。就是这些，但是不是说哦，你的意思就是不要不要管儿女，不要照顾儿女，也不要生小孩了，父母也不要管。不，各位不要这样推啊。就我不是这个意思，我只是说希望我们能够想的周全一点，而且在罪恶的世界，实在是各种状况都会有。主给我们智慧，主给我们爱心，伦理的前提总是对上帝的认识，对上帝的信靠。所以各位，呃，其实我我希望我做牧人、做老师，都不是只给重担的，重担教导是希望能够有圣灵帮助我们的啊，各位。就说明一下，好，我们继续来看，嗯、呃，这个不可杀人第六届哈，跟很多的戒命也是一样，不可杀人。这个戒命，我们也不需要多讨论了，就是不要杀人嘛。那有些英文的圣经，不可杀人就翻译成不可谋杀。因为翻译者已经知道一件事情，就是有的时候神还命令人杀人了，而神命令人杀人，人不杀的时候，神还很生气。我们等一下也会讲这个扫罗的事情，就是嗯、呃，我们更是觉得很难过、很遗憾，常常也不知道怎么解释的。包括神要亚伯拉罕杀以撒，包括神要约书亚把整个的迦南人消灭。所以问题就开始比较复杂了。我想这个问题呢，就是在我们当中的年轻人，我们当中尤其就不只是年轻人了，年轻人比较容易有这种人道的思想。我没有说不好哈、啊，各位很好。那么或我们当中、呃，我觉得学社会啊、法律这些的，看起来比例上这个人道的精神就多一点。不可杀人的命令，如果你照直接翻译是“刀需刀需要 not kill”， 连人都没有，那也不可以杀鸡杀鸭啊！我不是开玩笑的，你不可以流上帝所造东西的血。就是有些素食主义，不是什么佛教徒，也是这样觉得的。就我们当中，如果觉得这很离谱，求主让我们也能聆听啊，为什么他们会这样想？不可以死，不可以杀。所以今天有一点要讨论的就是，有人根据“不可杀”这个经文，特别是就是出埃及记二十章十二节这个第六届，有人根据这个，觉得我们应该废止死死刑，我们应该废止战争，我们应该在任何情形下不动武。包括自卫。嗯，我的印象很深刻。我们在念神学院的时候，有一个门诺会的牧师，很好的牧师，可能你们当中也有人认识。他台语讲的之六啊，他来上课，那么他就表达了。这我们在登山宝训的时候，就下一季的时候，在在看的时候也会看，就是表达了这个，有人打你左脸，右脸给人家打，就。他们门罗会是和平主义，绝不动武。既然神说不可杀人，我们就不杀。那么你当然说不杀可，可是他没有可是，就是自卫也不可以，包括保护妻子儿女。有强盗来了，有什么？你有枪可以打他，你打不打？那个就我们女同学马上就问了，她说不打。那怎么对对得起自己的？就他们更不会有枪了，但是如果有枪不打，那么神会那那你的责任呢？神叫我不要杀人，各位千万不要觉得这些人是愚蠢的，千万不要觉得这些人觉得他们的大脑少了一根筋，就是我觉得他是非常认真门罗会的，这个在教会历史上也有。我们我们同学的反应就以后不能嫁给门罗会的哈，但是这也是合理啊。各位，其实这些事就是有点好笑了，但是其实就是我也再一次再讲到说，律法没有办法叫人称义，我们活在罪恶的世界，你再好的想法都还是实践的时候会有一些问题。好，我们现在来想想看，不可杀人的命令。为什么这么多人就说不？越来越多的人，我是觉得台湾还能够多久执行死刑不知道了。就你们看世界的潮流是慢慢都废掉了，就死刑是废掉了。那么慢慢的潮流在这一两百年，也越来越多人觉得战争，就以前我们今天可能也会提到，就战争可不可以打？义战可以打。但是，而这我们孟子也谈过，什么是不不义之战不应该打，不义之战不应该从军。什么时候是义战？我觉得现在的走法走向也是，所有的战争都不义，因为所有的战争，那个其实现在还人道的多了。在一次大战前的时候，那个毒气啊，或者是广岛长期的原子弹啊，会叫人觉得。任何时候不可以打仗，包括任何时候不可以用核武器，就不可以杀人。那我实在也不太想表达我的立场，不过说一说也没有关系。就我觉得这样的想法恐怕是乐观了一些啊。但是他们是提倡和平，我们就是，我们就圣经上讲，各位你要知道，他觉得圣经上讲不可杀就是不可杀。就是这个意思，据点好，然后有经文的根据，《创世纪》第四章十五节，就是该隐这个杀人的凶手杀了人以后，耶和华没有处死他，耶和华有责备他，耶和华有说你的兄弟在哪里？然后，该隐不仅是杀了兄弟，而且在杀了兄弟以后还拒不就就是就是还还说谎。然后耶和华就说：“哦，你会，嗯，地不跟你效力，你会流离飘荡在地上。”哎呦，盖影的反应是很委屈哎，神没有处死他，他杀死了他的弟弟，但是神没有处死他，神给他的刑罚就是流放，就到各个地方流浪。盖影说：“我这个刑罚太重了，我受不了。”呃，其实受不了。他倒不是不喜欢旅行，也不是不喜欢走到各个地方。当然那个时候旅行可没有现在这么舒服啊。他说太重了，他的他觉得刑罚太重，并不是我要到各个地方流放。他说我到各个不同的地方，他说我离开了这个地方不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。就是该隐觉得他的刑罚太重了，是他天天活在那个可能被别人杀的那个恐怖里面。好，各位也有很多人马上就说：“哎呦，圣经的马脚又露出来了，圣经是充满了错误的。”那个时候全世界几个人呢、啊？亚当、夏娃、亚伯、该隐，可能还有亚伯的太太，不知道有没有。一定是他们的姐妹。那时候近亲通婚，还有该隐的太太。好，亚伯可能没有太太。那么全世界是亚当、夏娃、该隐、该隐太太，四个人。凡遇见我的都必杀我。他讲什么？一个他爸爸，一个他妈妈，一个他老婆。各位，我不觉得该隐的恐惧是虚构的。我也不觉得当时在世上。这从圣经来看，的确没有什么人。我觉得该隐是犯罪以后得到的一个报应。如果你敢在人出其不意，就是你的兄弟没有冒犯你的时候，你因为嫉妒愤怒，你把他杀了，那你会不会也草木皆兵？我觉得这就是凶手的可能啊！这最大的报应就是你是凶手。你是用欺骗，你是用恶毒的方法杀人，你怕别人也会这样做，就是把别人想的坏一点，别人会这样做。你怎么对人家，你会想人家也会怎么对我。所以该隐这个世界上，即使只有三个人，他也会想：我会杀弟弟，爸爸也可能杀我；我会杀弟弟，我老婆也可能杀我。草木皆兵。好，所以这不是我要分析，我要讲的是，他杀了人，耶和华没有处死他。他杀了人，耶和华给他的处罚他觉得太重了，耶和华就给他一个记号，耶和华就就说，凡杀该隐的，必遭报七倍。耶和华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。这个该隐的记号是什么？教会历史上、文学上很多人讨论，就是、就是、看到他就不会杀他，是他很凶狠吗？还是怎么样？我们不知道。不过这个经文好像就配合了跟十戒里面不可杀人一样，即使你杀了人也不可以吃，不可以杀他。看起来各位经文看起来是这样，那当然这种看起来很宽大的方法，我觉得也非常容易解释。各位那时候人比熊猫还珍贵，就这三个人了，好再加上他太太四个人了。如果不保护该隐的性命，我想人继续杀来杀去，我们就通通没有了。我觉得神在那个时候不准人杀该隐，或者说好像不准人去杀人，即使他是凶手。我觉得有个很合理的解释，就人这么少嘛，你要继续杀，这个世界上人就就完蛋了，就没有了。我觉得是这样。但是神宽大的结果，我我不能说神错了，神宽大的结果就是人更邪恶，就这就是我不能同意那个太人道主义的人，就是人没有那么善良。这一点始终是人本主义跟神本主义的冲突。我们没有说人不善良，其实我们觉得人的善良比人本主义想的要多得多，因为我们强调人是上帝的形象造的，高贵的不得了，但是堕落的成分也很很深。所以神的宽大没有处罚这个该隐，我的理由是那时候人很少了，不能够消灭他，而且那个时候以杀止杀。那么天就是你，你就很快就看到亚当夏娃全家都被互相杀杀光了。嗯，因为因为那个凶性一起来，报复的心一起来就就不可以，所以就没有说就是不可以杀人。那可是结果就是像我们上次也提过的，《创世纪》四章二十三节，拉麦就变得很凶，然后杀该隐的会遭报七倍。看起来是耶和华会报应杀拉麦的，或者伤害拉麦的，会遭77倍。看起来是拉麦自己凶，就是神的良法美意没有叫人变得更善良。那个反就是要废掉死刑的人，常常也觉得说，你看有那么多的死刑，并没有改善那个社会的那个风气啊，并没有。我觉得这个统计这个逻辑是不通的，因为你并不统计数字，不能统计有多少人因为有死刑而不敢去杀人。你没有这个问卷，你不会问一个可能的一个杀人犯，你是不是因为有死刑所以你敢杀人？就我觉得这个统计是不准确的。就人性来讲，起码就拉麦那个时候，当我做错没有处罚的时候，没有相对处罚的时候是危险的。但是的确，你在《创世纪》里一开始看到耶和华对该隐保全他的性命，没有处死；甚至拉麦说了那么多的坏坏话、自大的话，耶和华也没有责备。然后，甚至到了《创世纪》第九章第五节，耶和华禁止人被害命，留你们血、害你们命的，无论是兽是人。我必讨他的罪，就是向个人的弟兄也是如此。凡留人血的，他的血也必被人所流，因为人造神造人是造自己的形象造的。注意，在出了方舟以后，神说了，再次讲，不可以杀人，或者不可以流人的血。包括野兽，如果流了人的血，那个兽也要被杀掉。问题是，你流了人的血，谁来讨你的罪？谁来杀你？我，耶和华，不是被害人的家属，也不是政府。所以，一直到挪亚出方舟，仍然没有说有一个罪行。可以把别人这个罪行犯的人，别人或者某些人可以把他处死。就我我一直要表达一个观念，就是实界里面的不可杀人，有一些和平主义解释说就是不可以杀，他再坏也不可以杀。好，我我想我们当中很多的人，那个比较年轻的或者是什么，也许你的想法不一样，但我们当中很多人会觉得这太荒唐了。好，你可以不同意。但是这个经文上这样写，到目前为止好像有一些根据。我的解释是，神并没有一直要这样，没有让这个事情一直下去，就是不可以流人的血，也就是说我们人绝不可以杀人。我觉得到后面讲得很清楚，在自卫啊或者对什么什么情形下可以杀人，或者处罚很严重罪犯的时候可以杀人，但是。那种人造主义就觉得绝对不可以，我是觉得不恰当。但是他们引的经文，基督徒的人造主义引的经文，我们是需要去想的。到后来人越来越多了，这个世界上的罪恶也越来越多了。那么，各位你觉得，当发生杀人的事情的时候，怎么解决杀人犯的问题呢？你你你你想要怎么解决这个问题？就如果现在的社会，或者你现在在台湾，有有凶手、有凶徒，包括吸毒的，包括强奸人的，包括就是喝醉酒的，或者包括有些人就是很暴力的，他杀了人。我们问两个问题：第一个，当然要防范他怎么杀我们；第二个，当他杀了，我们要怎么办？在一直到我想到四世,世纪的时候，到四世,世纪恐怕都还没有那么清楚的规定，这就是政府或国家产生的原因。你们念念政治学、念法律的时候，可能会谈到这些东西，就是在原始的自然社会里面。那个社会，那个世界没有政府、没有权威的世界，有的人觉得，哦，那是天堂，没有人来管你。那是就是卢梭啊、老庄啊，都觉得，没有政府的世界是最好的，人照着自己的意思做，大家会很和睦的。政府是不好的，然后文明也是不好的。那么可是。嗯，就这种所谓 state of nature 自然的状况，就是没有政府的状况呢。学者也会说，我觉得应该也对了。就这种人吃人的世界，那么 Hobbes 他讲就是说，每个人跟每个人作战的世界，这不行，这需要有政府，需要有公权力。好，在公权力之前，我们还是说，当人。被杀了以后怎么办？我看在五经里面讲到的，当人被杀了以后，家人要报仇，没有政府，家人要报仇，杀人的人，即使是拿出去跟好朋友一起去砍砍树，把别人砍死了，他要赶快逃到逃城去，否则报仇的人。就是他的家人，我追上他把他杀死没有罪。那我要表达的是什么？当没有政府的时候，就是我刚刚说的，有些就是我的谁被杀掉了。各位那个时候其实就是我们小的时候，我们小时候我们男生觉得最过瘾的时候，就是美国的边疆，有坏蛋，有那些拔枪很快的坏蛋，大家都怕他。到最后就另外一个拔枪，很快的把他干掉了。那我们最希望就另外一个是多么好的人。那你在那些边疆里面，你看到美国的情形，还可以看得到一个代表的城市叫 Dutch City 道奇镇。那么有一个警长，就有些是真实的，有的时候不是真实的。那你就会看到有一些巡回法官，你看到事实也做这个事。还有巡回的警官，巡回的警官，巡回的法官。我想，我我对不起，我不知道哈。就是美国现在还有这种词，巡回的警官叫 United States Marshal。我我我不知道为什么这样，因为因为那个时候好像就是这个城不安，他去巡一下，然后呃有什么愿呐，我来讲一下，处理一下。就是那个时候好像还没有一个中央政府，但是已经有某种形式的。当巡回警官都不在的时候，当巡回法官都不在的时候，那就是比谁拔枪快。各位，这样的生活我不多讲，你也知道，太恐怖了。我们需要有一个强有力的公权力。好，我刚刚讲的，譬如说《民数记》三十五章二十一节。因仇恨用手打人以至于死，那打人的必被致死。他是故意杀人的，报血仇的，一遇见就杀他。各位，这个经文让我们很觉得很恐怖，就是那个时候的确没有中央政府，没有一个强有力的政府，可能是世师偶尔来一下。这理由也是我们看圣经需要小心看的。当百姓跟沙穆尔说：“你的儿子不行，我们要有一个王来治理我们，像列国一样。”基督徒一般来看都会说：“像列国一样，这就不好，学坏了，学世界的风俗。”其实不是，你在《生命记》里可以看到，你们将来进了那个地方，如果你们要学列国的风俗，要立王，耶和华没有禁止哦。耶和华说：“如果你们要立王，这个王一定要把律法书放在心里。也就是各位啊，那那这这这都都是不是实用伦理学了？这是神学和伦理的基础里面讲到，就是上帝在罪恶世界所管理的这些东西有它的价值。不要以为。”上帝在教会的管理才有价值。这世界，哎呀，这世界非我家，然后这世界堕落什么？我已经一讲再讲了。这个世界的一切，包括我们现在电灯、冷气，住在这边，现在不会有流王跑进来。我们都是被世界保守，不是被教会保守。我们教会没有保全人员，我们教会没有人拿枪保护我们。我们喝的水也不是教会提供的，也不是耶稣提供的。喝着水的。还会再渴，对。但是耶稣没有直接提供喝了不渴的水。属灵的伟大，神的国度那是真实的。但我们在这个世界上生活，不要把世界的政府、世界的文明想成都是坏的。你说啊、哦，圣经有什么什么什么经文？这些不是我们今天要谈的。我完全高举圣经的权威，但是我们今天不去谈它。但你看啊，我们回到这里，民数记二三十五章二十一节。这里有两个重点，一个你看到政府还没有设立流人血的，是国家来把它处死。这里就是因为好像制度还没有建立，所以就是致敬的亲属，致敬的亲属，我们通常马上想到的就是《路德记》。致敬的亲属，甚至跟我们刚刚讲的孝顺父母是有关系的。致敬的亲属要照顾孤儿寡妇，要照顾最近的那个人，这原则是对的。但是另外一个，致敬的亲属是要报仇的，你有去杀人的责任。好，就是你看到圣经里后面，就这个是那种反对死刑的人。就都好像不愿意去诚实的面对，就是慢慢慢慢，当人越来越多的时候，当人不会绝种的时候，当神的宽大的程度也没有造成人的，呃，哎呀，就是上帝好像都没有取我的性命，没有造成我们的人人道一点，谦和一点，反而造成更多杀戮的时候，迦南地是一个特点，神就说可以杀。甚至要杀。那么一开始是报血仇的亲人，那还是恐怖的。那就是罗密欧朱丽叶的家庭也是这样，就是法公权力都没有地位了，就是我们自己来执行。包括这句话，这里后来当然有公权力了。我一直觉得政府的设立，那包括我们在罗马书十三章，等一下也会看到，各位也很熟悉的，政府不是空空配件的，配件就跟。执行死刑和发动战争有关系。好，从《明数记》三十五章二十节这节经文，我们并不熟悉，但我觉得有一点很重要，就是可能可以杀人，可能在某些情形下可以杀人，包括所谓的自卫，包括所谓的报仇，但是。如果到了有公权力的时候，有政府的时候，就有一个很对的，或者说我们希望的杀人或者我们希望的惩罚的心态，就是杀人的也好，惩罚人的人也好，他不是有仇恨的，因仇恨打死人，这个人要被治死，仇恨打死人就是，圣经讲他是。故杀人的那故应该就是蓄意杀人的。你说康姆斯你在讲什么？我在讲，如果是国家设立刽子手杀人，希望照着圣经，我不知道实际上是不是也是这样。照着圣经，刽子手去促使人的时候。他不是故意杀人，这是国家给他的命令。他不是仇恨杀人，这个杀人犯他在执行的时候，我不知道我们中国历史上在执行的时候，我不知道我们怎么想，这是一个我们不想想的公事情。哎呀，事实上，各位，我这几天都在想，没有都在想，也在想那个扑杀禽流感的那个那个鸡。是怎么杀？就是就是杀鸡尚且是不是那么容易的事，何况杀人？托尔斯泰也是和平主义，他反对死刑。他还写过一个一个坏蛋应该被处死，就没有人要杀他，因为太太就就就太不应该了。可是照圣经这里讲，故意杀人、仇恨杀人，这是有罪的。如果不是故意杀人，不是仇恨杀人，就是执行国家公务。另外一个执行国家公务的，各位您可以了解吗？你可以了解他杀人越多越是英雄吗？你说啊哪有这种事？军人呢、啊，保家卫国啊，岳飞啊。你说哦这样想一想看，好像又没有怎么样了。就就是，当然。我们的教育应该也是，当你是军人保家卫国的时候，对于敌人，我想不是我们教育，应该全世界教育吧，应该是充满了仇恨，这样才有，才有作战的动力嘛。可是我也还是觉得，在基督教的国家里面哈，基督教国家，那个战争结束了以后。这各位，请你不要觉得我崇洋媚外。在战争结束以后，那个仇恨是立刻停止的。我不是崇洋媚外，美国和日本你就可以看到这一点。起码美国对日本，麦克阿瑟在治理日本的时候，就是没有这种咬牙切齿。你杀了我多少人？事实上，几个战争片，包括什么《决战硫磺岛》啊，最近啊，然后就是这已经快要过去了。就是什么硫磺岛的老兵啊，最后聚集的时候，美国和日本老兵聚在一起的时候，没有仇恨的，这个对我们来讲是可能很难吞下去的，我们是不共戴天，千年万年不消。好，我我要说的其实跟我们的伦理其他部分有关系，这我我们在登山宝训的时候会再讲，我以前也讲过。我们不是不惩治人，甚至如果从圣经来看，可能我们有的时候惩治人要到处死。但是我们希望每个人不是带着恨意在惩治，我可以讲的你们懂吗？是带着爱意在惩治，希望这个凶手，希望这个伤害我的人得到好处，因为惩治。他能够反省，他能够知道自己错误等等，不管能不能够，我们的心是一个善良的心。各位不可杀人，我把它推，尤其是《民数记》三十五章二十一节，这样推可能推的很多了，但我不觉得是过分了哈。《民数记》三十五章三十一节。故意杀人的、犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被治死。就如果我们讲二十一节，用仇恨打死人的这个人要被治死，那么要治死这个人的时候，应该不是用仇恨把他治死的，只是在遵守上帝的命令。但是民数记那里或五经的时候，你也可以看得到。这主要是指着在四世纪的时代，就还是有误杀的时候嘛。误杀的时候，即使他不是带着恨意，那么那个时候也是比较明智未开，比较贞配未起，或者我们甚至说比较野蛮，所以误杀了人，这也是一个很不幸的事。但我我有的时候喜欢提，各位可能也记得我讲到讲过，好。就如果你不记得了，我就提一下嘛。我们邻居好朋友，哎康康一康，我们一起去砍柴，我们两个都是樵夫，一起去，好朋友一起去砍柴，就斧头飞脱失手了，飞到他脖子上把他砍死了。那么被被杀的人的亲属就是报血仇的，他就要追杀我，如果是我砍杀的。我就要逃到陶城，有陶城这个东西，就让我们想到这是迦南地，这是流难于密之地，这是神的应许地。神的应许地里面分配这个土地的时候，有个很重要的就是要有陶城，这我觉得意义非常重大。如果你再想到属灵的意义，陶城其实就是教会。因为逃城到最后，好像逃到那里能够得到平安的，在你祭坛那里，约押不是后来也是逃到祭坛那里，虽然他还是逃不掉命，但是看起来有一个地方，有一个描述的方式，好像在祭坛那里，在神的家里可以找到平安的地方。好，这个有点复杂了，我们就不去谈它了。我要讲的是，就这个世界很不幸的，我跟我的好朋友一起去砍柴。我把他砍死了，已经够难过了。然后他的儿子以前叫我叔叔伯伯的，现在要追杀我。但是这里的表达都是，我觉得也是有人性，就是可能在那种野蛮的时代，报杀父之仇不共戴天，所以他一定要报仇的，他一定要报仇，所以我要逃逃到一个地方就逃城，逃到逃城以后什么时候才能出来？平常不能出来，出来了。他报仇杀了我，那个报血仇都没有罪，但是我不能一直在逃城里面啊。圣经上是讲大祭司死了你就可以回去了，那当然也有很多的问题啊。大祭司如果活了三十年，你就在那个城里三十年不能回家了，三天你三天就回家了。各位所有的制度法律都不可能完全的。我觉得他逃到那个地方。过一阵等大鸡死，两个意思，一个当事人要报仇的人冷静一点了、啊，叔叔不是故意要杀我爸爸，就比较能接受。过了一段时间，另外一个我觉得这里有代赎的意义，为什么不是别人死，是大鸡死？好像他的死让另外一个人可以免死，好，我是这样推测的，嗯。生命记十九章二十节，别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可顾喜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。这个报复的法律，这我讲到也讲过，就是一般人都会说这是旧约，新约没有了。耶稣讲的很清楚，我们是以善报恶。有人打你左脸，不是不是打他左脸，是右脸也转过来。就有人说这个报复的法则没有了，我我不觉得是这样。我觉得报复的法则原则是是正义的原则。每个人做了什么？中了什么也收什么，这是应该的。只是新约里就更清楚的把旧约那个不要带着恨意来做这个事情的时候，甚至带着爱、天赋的爱来做这个事。各位，我始终觉得这个不好讲，但或者不好懂，但是我也始终觉得这是唯一能够把新约、旧约都都同样尊重，即使你更尊重新约也是一样。就是神的话，我们一定是遵守神的话，守正义的原则。对罪恶的世界，没有某种程度的恰当的用刑。他犯的罪是伤了人家一个牙齿，他得的处罚就是应该一个牙齿的处罚。如果像以前有些国家法律，偷一个鸡蛋就要杀人。这是量刑过重。如果你偷了人家一百万，所受的处罚就是以后小心点就完了。这量刑过轻了。以牙还牙，以眼还眼，以手还手，以脚还脚。当然不是说你打掉我一个牙齿，我要打掉你一个牙齿，只是在讲你受的刑罚跟你的罪。应该是相当的，罪恶是如此，良善也是如此。你得到的薪水，你得到的成绩，跟你所表现出来应该是相当的。你写了一篇报告，写的非常好，应该得到 A 的。你今天唱歌唱的非常好，应该得到掌声的。好，所以当我们听到。登山宝训的时候，我们觉得耶稣的宽大应该成为我们的标准的时候，我就觉得好像刚好相反。耶稣好像没有更宽松，而是更严厉。你看马太福音五章二十一节：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人；又说，凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。”凡骂弟兄是拉家的，难免受工会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。我不觉得耶稣是更宽大了，我觉得耶稣对罪恶的认识和强调那个需要被对付，是跟旧约一样，而更清楚的。那这就也是需要救恩来成全这个事。就是我们对人的惩治处罚，一定要有一个心。我们求主让我们不是带着邪恶的态度来做。如果你真的能够接受，我觉得那就你真是有福了。我是带着为他好的态度，为人好的态度来做这个事。就我们在生活中，我们基督徒不幼稚，我们不会说哎呀。呃，没关系啦，呃，宽松宽大就好了。我们不会，我们知道人有很多罪恶，但是我们是用上帝给我们的爱，上帝给我们智慧，觉得我这样做可能严厉，可能可能是处罚，其实是对他好，这样的心。所以我们在，就是我的观点是。在主再来之前，好像死刑我，我呃各位不要有个印象，我很喜欢枪毙人啊，没有没有，能够避免当然都避免。我我也看过太多这种反对死刑的电影啊、小说里面，把一个人处死真是很很很残酷的事。但是他犯的罪是不是应该是这个呢？啊，这个应该是。他流人血，那个血要被人流。刚开始在创世纪里没有没有这个，是因为人已经够少了，而且神希望不要在这个报应底下让人人都绝种了，而且让人就是一直不断用杀的方式解决。但这个并没有解决问题，人越来越多，那个、暴力越来越多，洪水的事情就是神实在忍无可忍。然后后来又有在。人民智未开，还不能有政府的时候，有那种报血仇的制度。后来有了政府，就新约旧约都应该比较清楚的讲了，不是空空配件的。那么耶稣讲的也是，我们心里不要有这种自意自大，要不然你难免地狱的火。所以我要提一下报应的部分，赏赏罚的报应。圣经里是应该是很清楚，都有讲。历代志下六章二十三节，求你从天上垂听，这是所罗门的祷告。判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上；定一人有理，照他的意赏赐他。因信称义、恩典都没有废掉一个公平的报应。我们今生不是都看得到？但是我们有这个信心，而且我们也促进它多多的实现。我们希望各样的制度，包括教会内、教会外的，能够公平、能够慈爱、能够周全。好，你再看诗篇62篇12节：主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的报应他。哎，慈爱跟公义在神的手里是一致的。报应，不管是好坏。当然，我们也像诗篇一百零三篇第十节说：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”但是，那是指神常常好像是延长了这个报应，因为以赛亚书三十四章第八节：“因耶和华有报仇之日，为西安的争辩有报应之能。”之年，这不只是最后的审判，在我们人间也会有一些的。好，以赛亚书四十章第十节，耶和华必向大能者领到，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。这里耶和华向大能者领到，就是也也指着弥赛亚的救恩哦。你看以马太福音十六章二十七节。人只要在他的荣耀里同着众使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。那时候是，但是不是说现在就没有一些我们应当努力的？包括政府。罗马书十三章第四节，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。哥罗西书三章二十五节：行不义的必受不义的报应。主并不偏待人，就是我觉得反对死刑、反对战争的人，其实他是反对人是有罪的，他是其实反对报应这个观念、处罚这个观念，他希望有的是包容和赦免。我觉得基本上是这样，这个不是基督徒，包括世俗的人。我愿意去多了解、体会，但是我的看法还是，就人的罪恶来讲，刑罚报应不能废掉。好，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，恳求主怜悯恩待你的儿女，怜悯恩待我们，包括赦免我们的罪，怜悯恩待我们，包括加添我们的力量和智慧。怜悯恩待我们，包括我们能够更刚强壮胆；怜悯恩待我们，包括我们能够更谦卑柔和，都是在你的心意中。谢谢主，奉主的名祷告，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h c 点。org. 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。